0: Consumidores con Raquel Navarro a las puertas de la Navidad, en consumidores analizamos qué derechos tenemos en las comidas y cenas de empresa. No pueden, por ejemplo, obligarnos a contratar un menú cerrado y la reserva del restaurante no puede suponer un coste. Además, queda poco para el gordo de la lotería. Les vamos a explicar cómo compartir lotería sin líos. Es muy sencillo, pero no siempre lo hacemos de la forma correcta. Vamos a hablar también de las estafas que se dan en las redes sociales profesionales. Principalmente en LinkedIn. Los ciberdelincuentes saben aprovechar la vulnerabilidad de esas personas que están buscando empleo para robarles datos personales y bancarios. Les vamos a contar cómo evitar caer en estos fraudes. Y esta misma semana, la Junta de Andalucía ha decidido prohibir el uso de los móviles en colegios e institutos. Cada vez hay más movimientos colectivos para retrasar el uso del móvil entre los menores. De ello charlamos con la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Seguro que muchos de ustedes tienen este mes esa cena o comida de empresa. De ello vamos a hablar con Kepa Loizaga, que es delegado de OCU en Euskadi. ¿Qué tal, Kepa?
1: Hola, muy buena, Raquel.
0: Porque se pueden dar prácticas abusivas en esas reservas de comidas de empresa, también de cenas de amigos. ¿Qué es lo que estáis detectando desde OCU?
1: A ver, pues básicamente, mira, pues eh, cada vez los establecimientos tiran un poquitín más por la, por la comunidad, ¿no? Te dan menús, te dan menús cerrados, ¿no? Y eso básicamente pues impide pues esa libre elección que tenemos ¿no? nosotros. Y muchas veces ese menú, pues puede encargar un poco el precio que probablemente pues se pagaría en ese, esta, ese establecimiento, ¿no? Básicamente yo tengo, no, no me tienen por qué imponer un menú, yo puedo intentar comer a la carta, es decir, ese establecimiento tiene una una carta, ¿no? Hombre, lógicamente todos aquellos pues que tengan pues intolerancias o alergias, pero, lógicamente sí les van a hacer esa esa excepción, ¿no? Pero a ver, ¿yo por qué no? Pues pues porque muchas veces incluso no me apetece comer tanto como en un menú cerrado, puedo comer un plato solo o puedo, yo creo que sé, quitar un vino y poner otras cosas. Muchas veces no, no juegan por comodidad de la hostelería pues, a esos menús cerrados y básicamente, como te digo, pues hombre, eh, no sé si pueden ser abusivas, pero sí impiden esa... Esa libre elección. Y muchas veces, claro, comento por pues la carta de sale más barato que comer esos esos menús. Claro. ¿no?
0: Es que hay veces que se convierten en, en entornos muy inflexibles, ¿no? Esto es lo que hay y si te gusta bien, si no quieres o no puedes, por lo que decías, porque quizá eres alérgico, eres vegetariano, tienes intolerancias, bueno, pues te apañas, ¿no?
1: Sí. Muchas veces pues, cobran sus suplementos entre las alternativas que puede haber dentro del menú con lo cual, básicamente, nosotros tenemos que tener claro que podemos elegir lo que queremos y si este restaurante tiene una carta, pues deberíamos poder comer comer a la carta, ¿no? Eh, muchas veces, ya te digo, si pedimos la carta para comparar precios, pues podríamos ver pues el tipo y número de bebidas incluidas, si realmente estoy pagando más… Y todo y todo ello, ¿no? Vale, otras otras cosas que cada vez se están, se están dando más es el tema de las de las penalizaciones, ¿no? Pues pues imagínate, pues nosotros hemos encargado, pues oye, pues un menú para 14 personas, ¿no? Uh -huh. Y al final van 10, ¿no? Lógicamente tendríamos que haber preguntado primero o nos tendrían que haber informado si hay algún tipo de penalización, lógicamente, pues porque algún comensal se se cae. Hombre, a última hora, pues algo a todo el mundo le puede surgir un problema, ¿no? Muchas sí, sobre todo en es...
0: estos grupos tan grandes, ¿no?
1: Claro, pero muchas veces si hay uno de más, está seguro que le hacen hueco y no te pone ningún problema, pero si se cae alguno, por eso es bueno conocer un poco si hay algún tipo de penalización y a cuánto asciende la misma, ¿no? Muchas veces estos menús pues no suelen eh, a la hora de hacer compras no suelen crear muchos problemas, algo que llevarías a unas cosas muy concretas que conlleve pues, la adquisición de ciertos productos en mercado, que pueden ser más, más caros por el momento, pero sería bueno conocer un poquitín esa esa política de, de penalización. Subir un poquitín por también un poco como por la la reserva, ¿no? Hay, por ejemplo, normativas como en Aragón, que está prohibido cobrar por la, por la reserva, ¿no? Pero básicamente si nos cobran, no es por el hecho de la reserva, si no deja de ser, tenemos que tener claro que no deja de ser... Eh, más que un dinero que hemos adelantado de cara al final. Cuando tengamos que pagar la, la dolorosa, pues descontaremos se ese descuenta. dinero. Se de, descuenta. Me
0: parece de bien también reserva. para que se protejan, porque también hay muchos jetas que hacen reservas de muchas personas y luego no aparecen, y eso para un no restaurante aparecen. es muy y perjudicial. Las
1: hace, y las hacen en, va en varios sitios, además. Dicen, bueno, cojo dos o tres y al final decidimos digo ya pero has tenido do, do, otros dos sitios reservados es gente que luego de la noche a la mañana pues a lo mejor se queda esa mesa vacía y le estás dejando de ganar está dejando de ganar dinero, también es comprensible que los esteleros pues muchas veces hayan tenido que tomar alguna medida de estas pues porque los propios consumidores pues no hemos sido lo suficientemente eh, educados con con ellos ¿no? pero siempre Entonces, dejando
0: claro que eso que nos cobran por la reserva luego se tiene que descontar de la factura final
1: así es, el concepto reserva no se puede minutar, no se puede cobrar, ¿no? Y luego pues hay otros pequeños abusitos que son pequeños detalles que a lo mejor en el momento pues no, no te das cuenta o no los discutes, pero que sí tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, en muchos sitios ya eh, ah, la carta no tiene aquí usted un código QR. Pero ah, sí. no a mí, deme una carta en papel, yo porque tengo que andar con mi móvil, si no llevo gafas para leerlo y todo esto, Oiga, deme una carta en, en papel, no yo puedo, de una forma más cómoda, pues, eh, consultar, ¿no? Esto se Básicamente... ha extendido
0: con la excusa de la pandemia y algunos no han vuelto atrás, ¿eh?
1: Ah, no, no, no. Sí, te ponen el código QR ahí pegadito en la mesa y dices, ara, pues ahora, pues si tanto limpiar la mesa y todo eso, pues a veces tampoco se ve bien, o todo el mundo no se maneja con los códigos QR, pues o sea, o sea no está de más que tengan algunos ejemplares de la carta en, en papel, ¿no? tenemos que tener mucho cuidado también eso con con esas referencias de esos precios bueno según mercado vale eh, pues sí evidentemente eh, si yo voy a coger un pescado pues yo qué sé pues el besugo ahora pues muy navideño lógicamente pues el restaurante me lo va a cobrar según según lo haya comprado el día anterior en el en pues en la lonja o, na, o en la pescadería pero no me puede poner según mercado y no informarme del precio claro yo no puedo enterarme de a cómo estaba el besugo cuando me ha llegado la factura. Me dice, pues según mercado, pues mire, hoy tenemos, yo qué sé, pues el cordero, el besugo, eh, pues era mojar a tanto, a tanto, a tanto y a tanto, para que yo decida, antes de encargarlo, sabiendo cuál es el precio. No le, hombre, tampoco, es decir, no le voy a hacer imprimir todos los días las cartas, ¿no?, pues con pues, sobrecoste papel y tinta que lleva, ¿no? Pero sí, por lo menos, que esos productos que estén eh, bajo ese epígrafe, según mercado, pues yo me digan, ¿no? oiga, pues mira, el mesugo hoy está a tanto, ¿vale? Y yo decido si lo, comp si, lo si lo pido o no para comer. No tengo por qué enterarme cuando me llegue la, la factura a cómo estaba, porque me puede llevar, sí. llevar un susto, ¿no? Y si seguimos con los precios, muchas veces, bueno, pues tú ves, no sé qué, pum, y bueno, 50, ¿vale? Eh, si no te pone ninguna indicación, ese precio va con IVA incluido. No te pueden cobrar el IVA aparte.
0: Suele ponerlo en pequeñito, muy, muy pequeñito. Pues, pues a veces, deberían ¿verdad? ponerlo
1: más en grande. Si quieren poner cobrar el IVA, ponen 50 más IVA. O poner arriba, de todos estos precios se les aplicará el IVA. Que yo tenga claro que son esos 50 más lo que resulte de IVA. Lo que no puede ser, si no hace ninguna mención al IVA o no consta, es luego cobrarme el IVA. Claro, entonces, esto es muy supone, engañoso
0: porque tú se das se por hecho que, que incluye, incluye el IVA, cerrado, claro.
1: Claro, es un precio cerrado. Entonces juegan un poquitín con ello y no y no deberían jugar con ese tipo de con ese tipo de cuestiones. Entonces, otra cosa también a tener en claro, ¿no? Hombre, tampoco me pueden cobrar por el servicio de mesa o por el cubierto. Ya, ya faltarían, a veces, que me cobrasen por, las, por la servilleta, por los platos y por los vasos. Eso se supone que está implícito dentro de lo que es el, el propio servicio de de, de la hostelería. Uh -huh. sí, sí me pueden cobrar por agua y por pan cuando están incluidos en la carta, porque estar ciertos restaurantes que tienen unas cartas de agua o, o unas cartas de panes o el pan, pues son un poquito especiales, que se salen un poco de lo común. Lo que no me pueden cobrar es por el agua del grifo.
0: Y la puedes pedir grifo. siempre, y es la obligatorio que te la traigan, ¿no?
1: Siempre. Hay algunos sitios que no les hace mucha ilusión no. poner una jarra y si quieres te van trayendo vasos de agua, pues ya tienes ganas de trabajar tú, camarero, de hacer viajes ida y vuelta. Pues no, yo tengo derecho a una jarra de agua a una jarra de agua del grifo, y tiene que ser gratis, y no me pueden decir y no me pueden decir que no. Como tampoco me pueden rechazar el pago en efectivo en los locales. Si es cierto, me pueden poner que no se admiten tarjetas de crédito, pero el pago en moneda de curso legal no, no me lo pueden negar.
0: Si no puedes pagar con tarjeta, te lo tienen que advertir antes, ¿no?
1: Eh, antes de que te sientes, eh,
0: antes de que pidas incluso.
1: Se debería haber, hombre, para no montar problemitas. Y te diga, mire, pues venga, pues, pues la comida, yo qué sé, me invento 200 euros. Pues hombre, no tenemos tanto en efectivo. Todos tenemos tarjeta de crédito, pero a lo mejor no llevamos tanto en efectivo, ¿no? Pues por eso te digo, eh, el pago en fe, eh, si voy a pagar, si no me voy a poder pagar con tarjeta, debería constar. Y sobre todo, pues en el ticket o factura eh, debería venir detallado eh, cada uno de los productos que hemos consumido. No debería constar eh, 15 menús a 50, 750, no. Debería venir pues, los 15, pues, pues las 15 raciones de merluza, las 15 de no sé qué, los 15 de no sé cuántos y, y todo ello, para que yo pueda ver realmente si es conforme a lo que yo he pedido y, y, y los precios que yo, que yo he, que he pedido. ¿Mm?
0: Cualquier problema, hoja de reclamaciones.
1: Eso siempre, y si por cualquier cosa no nos la quieran dar, pues llamamos a la policía municipal, a la policía local, que evidentemente, según llegue la policía, probablemente sí encuentren las hojas de, de reclamaciones, porque si no les va a caer una, una sanción.
0: Bueno, pues a ver si esas comidas y cenas de empresas se desarrollan sin complicaciones, más allá de las que tienen que ver con el consumo, ¿eh? que esto sería otro tema, ¿verdad? Que, pa, <risa>
1: bueno, que las carga sí, el diablo
0: a veces, este tipo sí. de comidas y cenas
1: a ver también son momentos en los que dices bueno pues oye te, te apetece pues estar un poco más distendido oye ¿no? ya está es bueno celebrar, celebrar cosas no pero ojo muchas veces también cuidado con, con los compañeros con lo que decimos y con lo que y con lo que hacemos hay que tener cuidado también con ello
0: y también tenemos que tener mucho cuidado con el tema de compartir lotería. Compartir lotería es una tradición navideña más, casi todos compartimos, ¿no? O nos regalan o, o al final, bueno, pues compras diferentes participaciones en muchos sitios y pueden llegar los problemas a la hora de repartir las ganancias. ¿Cómo podemos protegernos de todo esto y qué tenemos que tener en cuenta?
1: Pues mira, a ver, básicamente, mira, un décimo lotería, para que nos entendamos, es un documento al portador. ¿Qué significa? Que el que lo tiene se presume que es su dueño. Básicamente eso es. Claro, pero si es un décimo que tú y yo hemos compartido y lo tengo yo.
0: ¿Cómo lo hacemos?
1: Y claro, Diego. Te he dicho, oye, te voy a llamar por teléfono, apunta a este número, que es el que jugamos a medias. Si queremos evitar líos, a ver, los consejos que damos. Si vamos a compartir lotería, pues, eh, pues imagínate vamos a compartir tú, tú y yo, ¿vale? Yo. Eh, básicamente como eh, yo soy el depositario porque el es que lo voy a tener, lo voy a guardar en mi casa yo lo que debería hacerte es mandarte o por un WhatsApp, eh, digo oye, pues mira, este es el la, la, de las dos caras del, del décimo, mira eh, Raquel, este es el décimo que tú y yo jugamos a medias, con lo cual no hay ninguna duda que si ese décimo con ese número, esa participación sale tú y yo jugamos a medias ¿Mm? Pues mira que es vale. fácil eh, Exactamente, pero a ver eh, lo que no vale es que te mande solo la carátula del décimo, la es que esto que es para ti, jugamos a medias, no jugamos a medias.
2: Uh
1: -huh. Entonces, por eso es importante poner qué parte juega cada uno, el porcentaje, o juegas 10 euros, o jugamos, o este es el de los que cenamos ayer, eh, pues Raquel con lo quepa de Begoña, punto. Ya está, es decir, acreditar un poco quiénes juegan ese décimo y en qué porcentaje, ¿no? por eso pues ya está, por ejemplo, por los mensajes de, de WhatsApp. Y eso eso es muy eso es muy importante, porque así, como te digo, sabemos lo que jugamos cada uno. Luego pues hombre, surgen un poquito problemas, Por si ese décimo, por ejemplo, pues lo tiene un matrimonio que está en casa en pues se comparte a medias, ¿no? Sí o sí. Pero sí 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 o sí. La, la riqueza y la pobreza que nos de, que dijeron, ¿no? En este caso la riqueza. Pero claro, si estamos en un régimen de separación de bienes, Básicamente, el permiso sería, inicialmente, para quien lo ha comprado.
0: Bueno, ahí ya depende de la generosidad sí, <risa> dentro sí, del claro, matrimonio.
1: No, no. Eh, eh, esa, exactamente. Y del momento en el que de...
0: esté ese matrimonio.
1: Sí, salvo que se pueda acreditar que va, que va a medias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificarte, o, por ejemplo, para caso de pérdida, tener fotocopiados o sacas una fotografía con el WhatsApp de los números que juego por si hay algún problema. Entonces, es muy importante. Juego estos números en esta participación y comparto con estos, o estos son solos, en ese tipo de datos. Porque imagínate que ese número se nos puede... Perder o nos lo pueden robar. Una, imagínate, vas con la cartera, te roban y tenías tres décimos, ¿no?
0: Y justo te tocan, ¿La? te imaginas. Yo no sé qué es más pesadilla.
1: Pues básicamente, oye, pues imagínate, hemos comido y a la salida hemos comprado una administración lotería. Venga, Raquel, un décimo tuyo, uno yo, yo lo meto en la cartera, me voy y ahora, y me roban. ¿Y cómo demuestro yo que tenía el décimo?
0: ¿Y cómo lo haces?
1: Pues hombre, básicamente te tendría que llevar al juzgado que pues que compramos dos, que los pagó uno, o sea todo ese tipo de, de cuestiones. Complicado ¿no?
0: esto, pero, ¿eh?
1: Pero básicamente lo primero que tengo que hacer es denunciar por escrito, ¿eh? pues era la guardia civil era, ¿eh? o la policía, el hecho del del robo, intentar darle a los datos más posibles. Oiga, sea, pues mire, pues como nos hemos comprado seguidos, pues este es el número, esta es la participación. Esto es no sé qué. Y los hemos comprado hace 20 minutos en esta administración de lotería. ¿Qué se hace con ello? Pues intentar dar todos los datos posibles para que el organismo de loterías y apuestas del Estado bloquee, entre comillas, ese número por si toca y al que vaya a cobrarlo le dirá, y usted no lo ha comprado.
0: ¿De dónde lo ha sacado? Ta, 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 ta. Demuestra usted y... que esto lo ha comprado usted, ¿no?
1: ¿Y qué día lo ha comprado y a qué hora lo ha comprado? que te tengo ahí testigo y además hemos ido, yo he pagado con la tarjeta de crédito esos décimos, ¿no? Es un, es un poquito para intentar asegurar un poco uh -huh. esas cosas y probablemente al final será el juez que tenga que resolver quién es el el verdadero el verdadero dueño ¿no?
0: ¿Sería buen consejo que cada número que compramos le saquemos una foto?
1: Pues sí, mira, pones en la mesa, 5, 6, 8, los que te caben una fotografía con, con ello y lo tienes. Y dices, yo es que me, me lo han robado, pero yo saqué una fotografía. Y lo tengo, yo te saqué una fotografía este día porque la fotografía te pone el día y la hora en la que está sacada. ¿Mm? O sea, intentar dar la mayor cantidad de datos posibles. ¿Mm?
0: Y si se nos estropea, que esto también es otro clásico, que lo tienes ahí metido bueno, pues... al fondo de la cartera <risa> o lo metes a la lavadora.
1: Pues mira, aquí, esos manitas que dicen, ve, con un poquito de celo yo lo arreglo, que se olviden de <risa> que se olviden de ello. básicamente y esos
0: apaños a ver, no sirven, ¿no?
1: no no puede, puede incluso en puede incluso empeorar las las cosas, ¿no? Básicamente lo que hay que hacer es llevarlo a la Sociedad de Loterías del Estado para ver si con, con ese décimo se puede cobrar y si está bastante irreconocible, será la fábrica nacional de moneda y timbre la que diga la que diga si es si es un décimo, si está es correcto, o ¿no? Y dices, bueno, tiene sus pruebas. Lo metemos en una bolsita de plástico como lo tengamos en un esto y ayudar, nada de venga, lo plancho o cojo con un poco de celo y lo que y lo que sea. Olvidémonos de esas cosas que generalmente pues somos bastante poco manitas y lo que hacemos es empeorar las las cosas.
0: Tenemos que hablar también, Kepa, de la compra de lotería por Internet, que cada vez se compra más online. No sé si hay algo que tengamos que tener en cuenta para no llevarnos sustos, porque pues últimamente mira, sí, hablamos mira. mucho de estas páginas que falsean a otras, que las clonan. No sé si esto también se da en la compra de
1: lotería. Pues, lógicamente, tendremos que comprobar que estamos comprando en una página oficial de una administración de lotería autorizada. O sea, yo no puedo vender... Eh, ¿Vendo décimos de doña Manolita? Porque estuve en Madrid y compré 40 décimos. No, no. Si queremos coger online a la página oficial de una administración de lotería. ¿Mm? O también a la web de loterías de la, y apuestas del Estado, o sea, por, uh -huh. por Internet. Lo que pasa es que si entramos en la página web de loterías y apuestas del Estado en online... Lo que tenemos que es elegir un punto asociado, pues o si luego tengo que ir a la documentación, o para cobrar, o lo que sea. Bueno, pues eh, me vale, por la administración, yo que sé, en Bilbao, en eh, no sé qué, en Vitoria, mi, mi, la que sea, vale, una de ellas, ¿no? Al comprar online siempre me dan un comprobante kilo, mmm, electrónico, de esos decimos que, que he adquirido, y básicamente ese, ese ese comprobante electrónico lo que tiene es la misma validez que si hubiésemos eh, que cogido un décimo papel, ¿no?, y con eso yo acredito que soy el, el propietario del décimo en el décimo real del que manda el comprobante lógicamente lo va a guardar en la caja fuerte esa administración de lotería a la que yo he puesto como, como referencia no y bueno pues si, si nos toca desde hecho si hemos comprado online automáticamente pues se nos se nos ingresa
0: en directamente el, en
1: el, en el eh, sí sí va, está bien me voy preparando
0: quepa porque este año este año es el bueno.
1: Este año nos va a tocarme. A ver si es verdad. Lo que pasa es que no tiene que tocar a tantos y dicen que solo toca, que si sí toca a uno, ¿no? Básicamente, mira, eh, si he comprado un décimo premiado por Internet, claro, yo he tenido que tener, hacer una forma de pago, lo he pagado de alguna forma, ¿no? Pues el primo siempre llega a 2.000, porque hasta 2.000 se pagan las administraciones de 2.000 en adelante y hay que ir al banco, pues esa administración me va a ingresar el importe de manera automática en, en la cuenta donde yo había comprado. Si me ha tocado tener suerte más de 2.000, pues ya tendré que ir a una entidad, a una entidad bancaria. Pero claro, con ese comprobante no, tendré que ir a la administración que guarda mi boleto en caja fuerte. Oiga, soy tal, este es el resguardo, deme usted el décimo para que yo pueda ir al banco. Pero mira, sí si hay un consejo que es muy importante, ¿eh? básicamente. Es decir, si nosotros hemos compartido un décimo, cuidado a la hora de cobrarlo y repartirlo, porque nos podemos llevar un susto y pagar más impuestos de los necesarios. Vale, nos ha tocado un décimo y pues de más de dos mil vale. Tenemos que ir al banco a cobrarlo, ¿no? Lo que pasa en ese momento, yo llevo ese décimo y Hacienda de la misma descuenta el 20% del décimo. Uh -huh. No el 20% tuyo y el mío, no. Ese décimo, pum, quito el 20%. Y el resto para repartir, si yo me lo quedo yo solo y te digo, oye Raquel, que ya he cobrado, imagínate que tengo que darte mil euros ¿sí? y te hago una transferencia de esos cinco mil para Hacienda esa transferencia es una donación. ¿Cuál es el, el recorrido correcto? Pues bueno, yo lo llevo al banco, me descuenta para Hacienda ese 20% y me dice el banco, ¿y quiénes son? Digo, pues mira, pues Raquel tiene, doña Raquel tal, con número de cuenta tal, tiene el 50% y don palo el otro 50. Y el banco hace las transferencias. Y así no hay impuestos de, de donaciones. Y nos ahorramos eso.
0: Importante Entonces... tener esto en cuenta, que oye, ya nos quitan un pellizquito, que no nos quiten dos.
1: Exactamente. Hombre, la Hacienda somos todos, pero, hombre, pudiendo evitar, por lo menos, pagar un impuesto por una cuestión de estas de que, la dice pero si es que era, digo, ya, pues a ver, lo ha dicho el banco, además el banco no te va a cobrar por hacer la referencia, pues no debería cobrarte, y entonces, pues así lo, lo repartimos. Ya Hacienda nos tiene muy controlados, aquí no ha ido el dinero de un sitio y otro. Ese dinero no va a tributar en el impuesto de la renta, en el IRPF, pero sí los rendimientos que generen los intereses que ese dinero pues pueda pueda producir.
0: Bueno, pues todo esto es lo que queríamos comentar hoy para compartir sin líos y para poder cobrar la lotería que nos va a tocar. Insisto, este año va a tocar.
1: A que, pues que nos, toque, que nos toque un poquito a todos, que siempre va a ser bueno.
0: ¿no? Bueno, y si no, vamos a decir para quedar muy bien que toque al que más lo necesita. ¡Qué palo y y, y
1: y salud, que es eso. Como dice, ¿no? ¿No que ha tocado Salud. Pues nos ha tocado salud, pues perfecto. Pues Efectivamente. Allá,
0: allá que Palo Izaga, delegado de OCU en Euskadi, gracias por habernos atendido un día más.
1: Un placer como siempre, Agur. agur. Consumidores, arroba,
0: Consumidores, les hemos hablado en numerosas ocasiones del phishing, ese fraude en Internet que consiste en enviar mensajes al móvil o emails en los que se suplanta la identidad de compañías o de organismos públicos para robarnos información personal y bancaria. Pues bien, una de las marcas más suplantadas es la red social LinkedIn. Los hackers se habían centrado hasta ahora en empresas de transporte y en gigantes tecnológicos como Google o Amazon, pero en los últimos meses uno de sus principales objetivos son las redes sociales profesionales. Para aprender a protegernos de este esta estafa charlamos en los próximos minutos con Amaya Sánchez. Amaya comenzó su carrera profesional dentro del ámbito de los recursos humanos y la selección de personal y ahora es directora de negocio en Euskadi de la empresa especializada en ciberseguridad Innotech Security. ¿Qué tal? Bienvenida, Amaya.
3: Es que ricasco, Raquel. ¿Cuál es el pues modus
0: operandi de los delincuentes?
3: Bueno, los ciberdelincuentes se valen del ingeniería social para llegar a sus víctimas. Existen toda clase de ejemplos relacionados con los ciberataques que se efectúan desde LinkedIn. Hay dos eh, muy muy concretos y diferenciales. Uno de ellos es que su planta en identidad identidad de altos cargos o de personas de recursos humanos de alguna compañía para dañar su, su prestigio, ¿no? Para desprestigiarles. Y por otro lado hay otro tipo de fraudes que es hacerse pasar por empresas y van contra el ciudadano de, de la calle, ¿no? Que está buscando empleo y cometen fraude, pues por ejemplo eh, animándoles a invertir en criptomonedas falsas, haciéndoles falsas ofertas de empleo que son lanzadas, ¿no? Para recopilar información, para robarles dinero a través de su cuenta bancaria. Y luego hay un, algún tipo de, de fraude que es mucho más sofisticado y complejo, como Puede ser la utilización de LinkedIn por parte de bandas criminales que suelen estar financiados por, por países, de hecho, países que están en conflicto constante con las grandes potencias mundiales, que lo que hacen es hacerse pasar por investigadores de prestigio, como puede ser una universidad, y distribuir cargas útiles de malware bajo la apariencia de presuntas demandas de empleo, para compartir información o para escribir, escribir artículos para revistas especializadas, y van dirigidos a sectores como puede ser el aeroespacial y de defensa europeo. Luego hay otro tipo de de, pues de fraude ¿no? que es más masivo y va a los ciudadanos de pie, no que puede ir desde que cuando estás aceptando un trabajo te piden antes de empezar que pagues para un kit eh, para poder empezar a trabajar, kit que nunca llega, sí. te pueden pedir que pagues por una formación que ni es necesaria ni va a llegar. Te ingresan incluso a veces un cheque, es la estafa del cheque falso, que no tiene no tiene dinero detrás. no Entonces, eh, a posteriori te piden que reembolses parte, ya que se han equivocado en el importe, y eso hace que, bueno, pues que tengas que pagar el cheque ingresado, más luego el dinero que has enviado a los estafadores. También hay otro tipo de estafas ¿no? de, de respedición, por ejemplo. Te dicen que el trabajo es que te llega un paquete, lo desenvuelves y tú lo tienes que volver a enviar posiblemente pues, a un país extranjero. Suelen ser artículos muy caros que suelen estar pagados con tarjetas de crédito robadas, por lo cual tú también entras en la estafa. Otro tipo de estafa te mandan comprar mercancía de lujo y cuando llega pues es una baratija o, o no llega. Y, por último, suele haber unas estafas que son más de... Eh, se hacen pasar por empre empresas de, o servicios de colocación y te piden que pagues por un servicio que, que, que no se va a dar y, aparte, normalmente se paga porque te faciliten como empresa candidatos, nunca por buscar empleo.
0: Madre mía, o sea que es muy amplia la forma en sí. la que nos pueden estafar los ciberdelincuentes a través, sobre todo, de LinkedIn, que entiendo que es la red social profesional en la que más actúan, ¿no, Amaya?
3: Sin duda, al final estas son organizaciones. Tenemos que pensar que son empresas, que no es una persona en su garaje. Eh, tienen sueldos y están perfectamente organizados. Indudablemente, LinkedIn es eh, la red por excelencia. ¿no? Por un lado es la principal red social, la más utilizada a nivel mundial, con más de 900 millones de usuarios y están 200 países. Y además tiene, tiene dos características. Por un lado es una red social y por otro lado es por otro lado, es una red profesional, entonces tiene mmm, funcionalidades de, de ambos escenarios. ¿no? Como red social nos sirve para hacer networking, publicamos información, nos queremos vender nosotros, como marca hablando sobre nuestro trabajo, las ferias que vamos con nuestros proveedores, vemos la competencia, por supuesto, con los clientes. Y por otro lado, ofrece la forma de bien buscar o ofrecer empleo. no eh, Tienes la mensajería instantánea, con ciertos pues, contenidos, haces reacciones para, pues, para gustar y, y que te guste. ¿no? En este sentido, resulta muy sencillo para el atacante conseguir su objetivo, ya que nosotros dentro de esta red nos encontramos... Confíaos, ¿no? Porque es LinkedIn, ¿no? Claro. Es algo que trabajamos todos los días, no es algo que te llegue un WhatsApp, una cosa rara. De hecho, LinkedIn, eh, LinkedIn lleva mucho tiempo poniendo medidas a este tipo de, de estafas. ¿no? Nos, en algún artículo que han publicado recientemente, decían que el año pasado, en el 22, eh, detectaron 5,5 millones de, de perfiles falsos, de los cuales el 99% son detectados antes de que se publique la, la información Falsa y, y la
0: estafa. Normalmente, además, es que utilizamos esta red para buscar empleo y muchas veces pues, nos encontramos en una situación vulnerable, incluso desesperada a veces, ¿no? Y eso los ciberdelincuentes lo saben, lo saben muy bien y es lo que utilizan para llegar hasta nosotros. Desde una perspectiva fría, ¿verdad? Dices, ¿cómo puedes caer en este tipo de estafas? Pero claro, nos encontramos en una situación en la que además ellos lo hacen muy bien y es fácil caer.
3: Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, de esto no nos podemos librar, Nadie, absolutamente. No hay que mirar nunca por encima del hombro a este tipo de cosas. Pero además es que hoy en día estamos muy acostumbrados a entrar a las relaciones en las redes sociales, que estamos contando nuestra vida y, y viendo la de los demás. Eh, ahora tenemos el teletrabajo desde que llegó la, la pandemia, uh -huh. ¿no? Y pues hacemos mucha interacción que no es cara a cara eh, a nivel de, de todo el trabajo, en intercambio de todo tipo, ¿no? Y por otro lado, estamos viviendo en una sociedad donde se impone la inmediatez, ¿no? la recompensa inmediata por que eh, eh, actuamos sin reflexión, ¿no? eh, a, a golpe de, de impulso, ¿no? y esto hace que, sobre todo, estamos en una especie de necesidad pues es más fácil caer, aunque parezca mentira, ¿no? A ver, es como en la vida real. Las estafas van dirigidas, ¿no? Cuando ha habido estafas normales en la calle, las de toda la vida, pues gente vulnerable, pues con pocos estudios, con necesidades económicas, ancianos, jóvenes, y sobre todo gente que está pasando una situación de estrés, y como te mandan que conteste rápido, pues es que no hay forma de... O sea, te das cuenta luego, pero en el momento que no te das cuenta, ¿no? También es verdad que, eh, como usan redes sociales, ellos también puede hacer un ataque dirigido, ¿no? Hacer un seguimiento de la víctima, de sus intereses, cuando está buscando no trabajo cuántos se, se ha quedado sin trabajo la verdad es que las personas que tengan un buen trabajo, una alta cualificación, bien remunerada, es más complicado que apliquen en estas cosas, pero por la sencilla razón de que son trabajos que igual no están dirigidos hacia ellas, ¿no? En cambio, las personas vulnerables que están en una situación pues, de desamparo y pues, gente que tenga que buscar un segundo trabajo para poder vivir, estudiantes que necesiten un trabajo para poder pagar los estudios, pues al final estos criminales, que en mi opinión son ruines y despreciables, ¿no? porque se están beneficiando además de situaciones de personas que lo están pasando mal y tienen pues, mucha necesidad.
0: Oye, ¿y qué, qué buscan exactamente? ¿Qué es lo que quieren robarnos? Ya nos has dicho que tienen muchas formas de contactar con la víctima y de actuar, pero cuéntanos un poco más cómo funcionan y cómo podemos protegernos de ellos,
3: claro. Sí, bueno, al final lo que quieren son datos, ya sean personales o bancarios. Al final, con un dato personal pueden eh, eh, coger nuestra identidad, no, suplantarnos y, y con el dato del banco y de ahí, por ejemplo... Eh, sacar un, un préstamo una hipoteca o sea lo que lo que persiguen es al final coger eh, en este caso cuando van hacia la ciudadanía sobre todo robarle dinero y cómo cómo podemos eh, intentar que esto no, no nos afecte o estar alertas no pues yo creo que lo más importante es desconfiar de alertas de ofertas que sean pues muy buenas no pagar mucho por hacer poco en poco tiempo pues en mi casa siempre han dicho duros a pesetas, hija, no existen no complicado Claro, dudar de ofertas que ofrezcan mucho dinero por una poca cualificación. A ver, si parece algo demasiado bueno, para ser verdad, es que lo aseguro es que no va a ser verdad. Cuando te llega la oferta de la empresa, si no la conoces, pues yo haría una búsqueda en internet, ¿no? ¿Ves comentarios, recomendaciones, qué reputación tiene? E intentar ponerte en contacto con ella por otro medio, que no sea por el que te están llamando, ¿no? Pues que es físico, buscar un teléfono, un, un correo electrónico, ver si desde donde te com se están comunicando la URL o el dominio del correo electrónico corresponde al de la empresa, ¿no? A mí me parece una cosa también importante, el entorno que tienes, no, comentarlo porque yo creo que al final el, el ir rápido, el momento que te paras a pensar y lo, lo verbalizas y lo cuentas a alguien, pues te puedes dar a tiempo cuenta de que te estás liando, ¿no? que, que te están, sí, sí, que que están, que están estafando. Puedes
0: recibir uh -huh. una primera interacción de, uy, eso huele a estafa.
3: Claro, y que, si tú estás en un momento de estrés que te están diciendo, ya, ya, tienes que contestar porque si no se ve asociado total otro tal, pero yo creo que en el momento que tú lo paras y lo pones en alto y, 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 y lo piensas y lo contrastas sobre todo, y bueno, luego cosas obvias, ¿no? Pues nunca el dinero, vas a trabajar, ¿cómo vas a pagar por trabajar? Porque te formen, o sea, eso no, no tiene sentido. Pagar jamás. Jamás, yo creo que nunca hay que adelantar dinero en nada en esta vida. Luego, no contar con dinero de un cheque que te han ingresado las personas que no te conocen. Es que, bueno, yo por lo menos bueno, no estoy acostumbrada a que nadie me dé cheques, pero desde luego desconfiarías saber el dinero metido en una cuenta. Y luego, dudar mucho, ¿no? Cuando, si te están haciendo una oferta y lo primero que te piden es, no sé por qué el DNI y tu número de cuenta, pero, bueno, a ver, me tienes que pedir mi vida laboral, eh, mi currículum, mi información, eh, pues los, los títulos académicos que tenga, me tienes que dar información. O sea, no puedes llegar y pedirme lo primero, el dni y los datos del banco, ¿no? Luego, a veces también lo usan, aparte para robarte y para sustentar la identidad, ¿no? Eh, para, que, para comprometer tu equipo, ¿no? Tu sistemas si y poder robar incluso información de tu empresa actual. Entonces, eh, duda de que tengas que pinchar en enlaces de cosas raras, sospechosas, archivos desconocidos, ejecutables... Luego también la lógica, ¿no? Pero la lógica con la tranquilidad, ¿eh? No en el momento. Es, si viene un perfil sospechoso, ¿no? Yo creo que sea a mí Bill Gates no me va a llamar nunca para hacerme una oferta. O contactos, por ejemplo, que tú veas que están recientemente creados en LinkedIn, de empresas que no tienen casi contactos, y no tienen profesionales, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya puedes empezar un poco pues a, a planteártelo, ¿no? Y luego, eh, piensa un poco, ¿este trabajo es, es legítimo, es legal? ¿Me van a pagar porque te de, desenvuelvan para que te lo vuelvan a volver y lo mandes? Es un trabajo absurdo, ¿no? O sea, ¿qué, qué finalidad tiene esto, no? Entonces, igual a veces piensas, qué bien que me van a pagar muy poco en muy poco tiempo muchísimo dinero, ¿no? Pero ¿lo que hago tiene sentido? Pues si no tiene sentido, posiblemente... No, no tenga no, no, no sea legal. Y ya, por último, cada día eh, esta gente, como comentaba antes, son empresas, o sea, son gente que se dedica a esto y es su trabajo, su profesión, y son muy listos no Entonces, ya cuando es más masivo, lo que hacen es utilizar eh, temas automatizados, robots, que son máquinas que se comunican con la víctima. Por lo cual, si tú reflexionas, paras un poco y dices, venga, voy a empezar a preguntarle más cosas, voy a querer tener más información, voy a hacer las preguntas, no, no, de si, no contestar de sí si o no, sino mucho más elaboradas, pero te vas a dar cuenta que no hay una persona humana al otro lado. ¿Cómo debemos
0: actuar si se han visto comprometidos nuestros datos personales o bancarios?
3: Bien, aquí, en caso de que la persona sospecha haber sido víctima, pues depende un poco de la información o de la situación, ¿no? Lo que me acababas de preguntar a Raquel de la parte de si empresa o personal. Si, ha, si se ha visto comprometida información profesional eh, de, de tu trabajo, se recomienda a las personas que, que lo pongan en conocimiento a la empresa, sobre todo para prevenir posibles incidentes a posteriori peores todavía, ¿no? Es mejor a veces decir, oye, la he liado y, y, y que alguien especialista en ciberseguridad tome, tome, tome la rienda. En caso de haber eh, dado información financiera nuestra, por lo primero, obviamente, contactar con, con los bancos. no. Eh, hay luego también una entidad financiera que se llama CIRVE, que es la central de información del riesgo del Banco de España, que tú como ciudadano le puedes pedir información de si alguien ha solicitado un crédito o una tarjeta con tu identidad. Uh -huh. Obviamente, se, CIRVE, se has dicho, ¿verdad? CIRVE, sí, con B, que es la central de información. no. Entonces, ahí puedes ver si alguien está haciendo algo que no eres tú, obviamente. no. Y si has dado tu DNI, es muy importante ir a la Chaña inmediatamente para hacerte otro, porque ese otro va a tener otra fecha de expedición y caducidad y es el que va a hacer para que ellos no puedan cometer eh, más delitos con él. ¿no? Aquí en Euskadi tenemos, por otro lado, eh, la Cibersencha, que es la nueva agencia vasca de, uh -huh. de ciberseguridad. Entonces, aquí también nosotros deberíamos de reportar el, el, el incidente y ellos nos van a dirigir y nos van a ayudar. En, en, la, en el resto del estado existe Incibe, ¿vale? que tiene un teléfono también gratuito, que es el 017. Y por último, yo aconsejaría reportar a LinkedIn, ¿no? porque al final ellos son los que van a borrar los perfiles, van a investigar si hay otras víctimas para avisarles. Entonces, bueno, me parece súper importante, si te no te gusta lo que te ha pasado, ¿no? pues que ponerlo en contacto también de, de la red social.
0: Muchas veces hay mucha vergüenza ¿no? de admitir sí, sí, que ha sido total. engañado, más allá de la grandísima decepción que supone descubrir que aquella oferta de empleo tan atractiva jamás existió, ¿no? como decíamos antes, en una situación tan vulnerable como suelen estar las personas en búsqueda de empleo. Oye, Amaya, ¿y os contactan empresas para que les ayudéis porque alguien está suplantando su identidad en LinkedIn? ¿Acuden a Innotex Security por este problema?
3: Sí, efectivamente. Es uno de los servicios que, que nos demandan, ya que al final para las empresas su marca es súper importante. ¿no? no ya las que están cotizando en bolsa, que es obvio, ¿no? pero al final eh, cómo nos ven y cómo nos ven el, el los clientes y la competencia y, el, y la, la ciudadanía es súper importante. Entonces, nosotros hacemos un servicio continuo de vigilancia, monitorización, investigación, es decir, amenazas, en el que incluimos… Claro, lo tiene que pedir el cliente específicamente, ¿no? Pero toda la actividad se ha asociado tanto con marcas como empleados de una organización, ¿no? En esta en, en LinkedIn y en otras redes sociales, ¿no? En, en Facebook, bueno, en, en, en otras también. Y luego también a veces nos contratan peticiones o nos piden información puntual para hacer investigaciones de perfiles que puedan estar realizando campañas de despre desprestigio contra ellos. Y luego obviamente, aparte de ver la vigilancia que sería esa parte, ¿no? De ver oye qué están haciendo con mi marca por ahí, son, son perfiles reales o no. Esto es, ya tengo que nos lo contratan muchas empresas de, de aquí del, del tejido empresarial vasco, ¿eh? Luego también participamos en el cierre de esas de esas estafas, de esos perfiles, ¿no? Nos, lo notificamos pues bueno, pues a la chancha, a, a, a todo lo que te he comentado un poquito antes, ¿no? Para, porque al final tú no puedes crear una página o puedes crear algo por ti mismo, ¿no? Tienes que contar pues con todos los medios legales que están a nuestra disposición.
0: Bueno, pues hoy queríamos hablar de todo esto porque nos consta que muchos de nuestros oyentes utilizan LinkedIn a diario y quizá no sean conscientes ¿no? de los riesgos que, que existen en la actualidad y que van a más, por desgracia. Amaya Sánchez es directora de negocio en Euskadi, de la empresa especializada en ciberseguridad Innotex Security. Muchísimas gracias por habernos atendido. Es que me casca tierra Un abrazo, ¿A hasta la próxima.
1: Consumidores, arroba,
0: Con Chumovide, el Instituto Vasco de Consumo ha multado con 30.000 euros a Cines Yelmo por impedir a los clientes entrar en la sala con comida y bebida. En Euskadi, Yelmo gestiona las salas de cines de Boulevard en Vitoria gasteiz de Megapark en Baracaldo y de Artea en Leyoa. En los últimos meses, ocho particulares han puesto reclamaciones que se suman a las denuncias interpuestas por las asociaciones ECA-ACUP y por FACUA Consumidores en Acción. La cadena tiene en sus cines carteles en los que se puede leer que no permite el acceso a estas instalaciones con alimentos y bebidas adquiridas fuera de Yelmo, reservándonos, dice el cartel, el derecho de admisión, una advertencia que también realiza en su página web al vender las entradas. Lo que defienden las asociaciones de consumidores es que el servicio de restauración no es la actividad principal del cine y, por tanto, no puede ejercer ese derecho de admisión como si se tratase de un restaurante. Los tribunales están analizando varias demandas, pero de momento, como les contamos, esta misma semana con Chumovide ha impuesto esa multa de 30.000 euros. Es una multa recurrible y Yelmo Cines ha presentado ya un recurso. Hace unos días hablábamos sobre este asunto con Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Esto es lo que nos contaba.
2: Lamentablemente se está poniendo de moda, por desgracia, porque no, no, no es solo un cine, eso de no permitir entrar con comida ni bebida, que es la principal causa de reclamaciones de consumidores a, a salas de cine. Y Yelmo es una de las empresas que lo hace. Nosotros en Madrid le hemos puesto una demanda judicial, como digo, los juzgados de Madrid, por vulnerar la normativa… Eh, es clave que las Administraciones se pongan en marcha a trabajar para evitar que estos abusos se produzcan y aquellas comunidades autónomas cuya normativa es un tanto ambigua o incluso permite establecer ese requisito en el derecho de admisión, de decir, oye, si llevas comida de casa pues no puedes entrar, tienes que comprarla aquí dentro a la fuerza, hombre, que cambien la normativa y protejan a los consumidores… ...y no hay empresas que pretenden que cuando alguien va a un cine... ...por fuerza les tiene que comprar a ellos... ...como el que va a un restaurante a comer... ...pues lo mismo, la actividad principal del cine no es la restauración... ...es la exhibición cinematográfica... ...y no tienen por qué obligarnos a comprarle... ...a productos que además dentro los venden por un ojo de la cara... ...porque lo que cuesta palomitas, refresco patatas allí dentro... ...es una burrada y lo hacen aprovechando que tienen ya el cliente cautivo, lo tienen allí dentro y no le queda otra que o comprar dentro o no poder consumir nada.
0: Además que se viven situaciones muy incómodas, ¿no? Cuando te dicen, enséñame qué llevas en el bolso y cosas así, y dices, discúlpeme. Además, ¿quiénes,
2: ¿quiénes son ellos para poder registrar? Solamente se puede registrar a alguien que es personal de seguridad, no un trabajador cualquiera, sino personal de seguridad. Y, además, cuando hay riesgo para la seguridad, no porque uno quiera saber lo que tiene el consumidor dentro del bolso. Es decir, la obligación de registrar a alguien, el que el usuario se someta, solo es cuando se entiende que está poniendo en riesgo la seguridad de la gente, lo hace la policía, lo hacen determinados trabajadores de empresas de seguridad, tienen que contar con una determinada cualificación, y siempre respondería a criterios de seguridad. No pueden decir, no, la búsqueda es para ver si tienes un bocata o si tienes una lata de refresco dentro. Eso está totalmente prohibido.
0: Recuérdanos cómo tenemos que actuar cuando nos sucede algo así.
2: Bueno, hoja de reclamaciones. Incluso podríamos requerir la presencia de la policía local para que levantara testado de lo que está ocurriendo, incluso de esa advertencia de que nos van a registrar. Todo eso puede la policía local levantar atestado y podría motivar luego un expediente sancionador de la Administración de, de Consumo o de Espectáculos Autonómica. Nosotros estamos asesorando a muchos consumidores que sufren este tipo de, de malos tragos, a los que lo primero que les decimos es, oye, no vayas más a ese cine, que quizás no merece tu confianza como cliente hasta que no cambie las prácticas. Si quieren, pues pueden consultar en nuestra página web. Tenemos multitud de denuncias presentadas contra cines, también contra conciertos, festivales, por ese tipo de irregularidades, en la web facua.org. O nos pueden llamar al teléfono del consumidor de Facua, que es el 688-954-954. Blue lights through the
1: window I knew this time would come I've pushed my look too far This time
0: there's nowhere left to run And I know that you worry, But your innocence is true Cause I've got some confessions And the first one is The first one is for you En las últimas semanas estamos conociendo casos de grupos de padres que se organizan vía Telegram o vía WhatsApp para que ninguno compre un móvil a sus hijos hasta los 16 años. Bueno, pues son la verdad es que movimientos muy interesantes porque está totalmente demostrado que cuanto más tarde accedan a los teléfonos móviles, mejor. Y precisamente la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha iniciado una campaña para sensibilizar sobre los problemas que provoca ...un uso inadecuado de estos aparatos entre los menores. Susana Arizcunes, es directora de IRACHE, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Una campaña pues, para ir concienciando un poquito, ¿no? Y que cuando les demos un móvil a nuestros hijos... ...seamos conscientes del peligro que entraña, sobre todo si lo utilizan mal.
4: Así es. Tenemos una encuesta hecha por IRACHE que deja claro... ...que el 39% de los padres admite que no controla lo que ven sus hijos en el móvil... ¿El 39% el has dicho...? El 39%, mucho, ¿eh? ni el móvil, ni la tablet, ni internet. Esto es mucho. Tenemos mucho desconocimiento detrás. Por otro lado, cada vez los padres dan a sus hijos un móvil a edades más tempranas. Según el Instituto Nacional de Estadística, un 21% de niños de 10 años o menos Uf. dispone de móvil. Un porcentaje que sube al 75% a los 12 años.
0: El cambio con... está ahí, ¿no, Susana? A los 12 años con el cambio de etapa educativas, sí. cuando muchos, bueno, pues ya directamente entregan el móvil y, claro, es muy pronto.
4: Muy pronto. Y te diré que con 15 años ya el 95%. O sea, prácticamente como... todos a los 15%. Sí. Así es. Es que, bueno, te empuja la sociedad. O sea, quiere decir, más de un padre dice, yo no querría dejarle un móvil, creo que no es el momento. Pero es que se encuentra aislado. Los claro. demás funcionan con el móvil y tú solo, perdido. Papá, mamá, es que se mandan WhatsApp, se mandan para quedar a tal cosa, tal otra. Yo no tengo nada. Les digo, dame el, eh, a través del teléfono, pero el teléfono fijo la gente no lo utiliza. Entonces, se encuentran muy aislados y la única salida es... Ponerles el móvil como a todos los demás.
0: De ahí la importancia de estos grupos de padres ¿no? que se han organizado para comprometerse a que ninguno de nosotros, ninguno de la cuadrilla va a tener móvil, al menos hasta los 16.
4: Yo creo que es una buena alternativa y buena para los padres, para los hijos, para esa educación que tiene que haber detrás. Y yo siempre digo también lo mismo, eh, los padres se tienen que poner las pilas, está claro, tienen que saber tanto o más que los hijos con respecto al tema de las tablets, el tema de Internet y el tema de los móviles son hoy en día buenos, son necesarios, pero también a unas edades determinadas y los padres van a tener un margen de tiempo hasta la edad de los 16 años a ponerse las pilas de cómo educar a nuestros hijos para que puedan utilizar ese bueno, ese móvil hoy en día, ese internet, esa tablet, un uso responsable y que puede venirles muy bien, pero hay que saber de ello y para eso hay que controlar por parte de los padres, no lo dudo
0: que aprendan a hacer un uso responsable también del teléfono móvil, que conozcan los riesgos que entraña. Podemos tener contacto con personas con las que no deberíamos, ¿no? A través del móvil es. tenemos esa exposición a las redes sociales que puede afectarnos mucho a la autoestima, bueno, pues al desarrollo neurológico en general,
4: ¿no? También te diré que, por ejemplo, hay comercios hoy en día que lo que hacen es ofrecer la posibilidad de que el chaval si necesita un teléfono, que pueda entrar en el comercio y que pueda llamar.
0: Anda, yo esto no lo había escuchado nunca, qué curioso.
4: Sí, sí, en localidades pequeñas se está haciendo mucho esto. Eh, son zonas eh, pequeñas en las que buscas eso, apoyaros unos a otros para que el móvil no se utilice por ahora a unas edades tempranas y a la vez el comercio dice, yo no tengo ningún problema, estoy al lado del colegio, si necesitan que vengan y que llamen por teléfono. O sea, hay que intentar darle la vuelta un poquito también a la problemática que estamos teniendo. Pero te daré más datos. La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mare España, ha advertido recientemente la necesidad de regular el acceso que los menores tienen a Internet. Entiende que las administraciones sanitarias y educativas no pueden ponerse de perfil ante las adicciones digitales de los menores. Y se ha mostrado partidaria de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los colegios. Oye,
0: ¿cómo funciona en Navarra?
4: Pues en Navarra realmente elige cada uno. El colegio todo decide si quiere o no, en un momento determinado, que el chaval pueda llevar el móvil al colegio. Hay unos que dejan esa opción, otros que no lo tienen que usar en ese momento, solo la salida. Y te diré que otras comunidades, por ejemplo Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, sí han prohibido de forma general el acceso a estos dispositivos en los centros escolares. Uh -huh. Y a nivel internacional, países como Francia, Italia, Grecia, Países Bajos o Australia ya han aprobado leyes para restringir el uso de los móviles en las escuelas. O sea, que es que esto va más. Estamos viéndolo todos. También el pacto del Estado para la protección de los menores en internet y las redes sociales. Hay organizaciones infantiles y que bueno que están hablando del tema y del riesgo que tiene todo ello. O sea, que es que no es una tontería ni mucho menos y estamos viendo unos comportamientos a veces poco muy poco claros para los hijos, una mala educación a nuestros hijos y creemos que sería necesario encontrar un cauce de comunicación entre padres, centros escolares, administraciones y expertos en este campo con el objeto de encontrar medidas para educar a los menores en su uso adecuado de los teléfonos móviles.
0: El ciberbullying también, que está muy extendido, bueno, pues se dan muchísimas situaciones relacionadas con los teléfonos móviles, tampoco reciben formación los chavales jóvenes para saber utilizarlo correctamente, ¿no?
4: No, no. Y es que vamos a ver, hasta la, digo, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos lo está dejando claro. Explica que el uso inadecuado y excesivo de Internet por los menores tiene consecuencias muy graves sobre el desarrollo de su personalidad, llegando a casos de adicciones, sexting, ciberbullying, como decías, uh -huh. y que cuando le llega a ellos, el daño ya está hecho. O sea, que es que estamos hablando de un tema preocupante y mucho, entonces, como Irache, la verdad es que vamos a hacer una campaña con relación a ello, medios de comunicación, oficinas al consumidor que tenemos a nivel de Navarra 74, por toda Navarra, en las nuestras propias. Vamos a intentar formar, informar a los padres de la problemática que hay con respecto a los móviles, de cómo está saliendo todo lo que hay detrás, que quiere decir un gran perjuicio a los chavales muy jóvenes y que realmente yo creo que los padres se tienen que poner las pilas y del momento que dejan a un niño, a un chaval, un móvil, sepan que hay riesgos detrás y que el chaval tiene que saber los pros y contras de todo ello y para eso los padres se tienen que poner las pilas y lógicamente tienen que dar al chaval ese móvil cuando el chaval esté más, bueno, más mayor, o sea, tenga más capacidad de poder valorar las ventajas que tiene y también los posibles inconvenientes y el posible riesgo que tiene detrás.
0: Fíjate que estamos hablando de atrasarlo hasta los 16, es en lo que se está poniendo un poco de acuerdo la comunidad con 16 años sigue siendo un mocoso absolutamente, con con muchas dificultades para entender muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer en casa para ayudar a que esta entrada del móvil en los niños y adolescentes sea lo mejor posible, lo más correcta posible?
4: Pues yo diría primero, planificar la llegada del móvil a casa. ¿eh? Lo primero. Supervisar y poner normas y límites. ¿Qué
0: difícil es esto?
4: Bueno, pues habrá broncas, pero como tantas cosas hay que educar a tu hijo y yo tengo muy claro, más vale educarlo desde pequeñito que que te llegue a una edad adulta y que no has hecho nada al respecto, y bueno, pues te vienen todos los problemas detrás. Cuidar los daños que se dan en las redes sociales. Interesarse por los videojuegos que le gustan. Esta es otra que también tiene sus riesgos. Uh -huh. Conocer con quién habla. Estimular su sentido crítico. ¿Eh? Esto es bueno, esto es malo. ¿Y por qué? ¿Te resulta agradable esto que estás viendo? ¿Te convence? Eh? O sea, que vaya él reflexionando también, que lo vaya viendo. porque qué no decirle no? Porque si le dices no, va a querer que sí. Está claro. claro sí, Así sí. Somos el ser Basta humano. que prohíbas
0: algo que te atraiga Para más. Para que se apunte
4: ¿no? zumbando, sí. mostrarse abierto a ayudar, eso es fundamental por parte de los padres. Saber que los padres re respondemos por las conductas de nuestros hijos, que son menores de 18 años, aparte del marrón que te venga detrás.
0: Que también ¿eh? pues pueden son... ser acosadores, ¿eh? que nos preocupa mucho que sean víctimas de acoso, pero también pueden acosar. Y en las redes pues... sociales con el anonimato se puede hacer muchísimo daño.
4: Así es. Y por último, garantizar un espacio de desconexión y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y llega la hora de comida, el desayuno, la cena, todos en familia, todos hablemos y no yo con el móvil, yo con el ordenador, yo con la tablet y cada uno lo suyo.
0: Bueno, pues hoy queríamos hacernos eco de esa campaña que ha iniciado la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache para sensibilizar sobre los problemas que provoca un uso inadecuado de los móviles y para restringirlos a determinadas edades. Desde luego, retrasar el acceso a ellos lo máximo posible. Susana Ariz, co-directora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, muchísimas gracias. Una semana más.
4: De nada. Hasta luego.
0: Un abrazo, Agur. Si nos despedimos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.